0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Czy Jezus, mówiąc swoim słuchaczom, swoim uczniom, aby jedli Jego ciało, spożywali Jego ciało, pili Jego krew, zachęca ich do kanibalizmu? Czy Jego właśnie zachęta powinna być odczytywana dosłownie? Czy Jezus chce, aby dokonali coś, co nawet z naszego punktu widzenia jest czymś odrażającym, a co dopiero dla słuchających Go Żydów, którzy przecież nie mogli nawet krwi spożywać zwierząt. To, co jedli, musiało być koszerne, czyste. Krew to życie nie wolno było jej spożywać. A tymczasem Jezus mówi, kto nie będzie spożywał mojego ciała i nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia wiecznego. No właśnie, jak interpretować te słowa Jezusa? Dosłownie? Jako przenośnie? Co Jezus tak naprawdę chce poprzez te słowa wyrazić? Posłuchajmy może najpierw tego krótkiego fragmentu z szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, mówiło – trudna jest ta mowa – Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich, to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są Duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą, Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. Ty jesteś świętym Bożym, mówi Święty Piotr. Widzimy, że na nauczanie Jezusa o Eucharystii no, reakcja była dość burzliwa, negatywna. Uczniowie Jezusa brali dosłownie Jego nauczanie, dlatego byli zgorszeni tym, co usłyszeli i wielu postanowiło Go zostawić. No właśnie, to Jego uparte twierdzenie, że mają spożywać Jego ciało i krew jako pokarm i napój było tak szokujące dla ich żydowskich uszu, że niemal nie byli w stanie tego słuchać. I mówili – Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Pytali siebie nawzajem. Tu się od razu może nam przypomnieć, że i Izraelici na pustyni szemrali przeciw Mojżeszowi, kiedy była mowa o mannie. Również ci uczniowie szemrają przeciw Jezusowi. Jezus to zauważa i mówi, pośród was są tacy, którzy nie wierzą. No właśnie, na czym polegał dylemat uczniów? Na tym, że słowa Jezusa rozumieli bardzo dosłownie. E, działo się to przy różnych sytuacjach. Kiedy chociażby przypomnimy sobie ten moment e, zapisany u Mateusza w XVI rozdziale, kiedy wsiedli do łodzi po rozmnożeniu chleba, Jezus mówi, strzeżcie się kwasu, faryzeuszów i sadoceuszów. Oni od razu oczywiście zaczęli rozmawiać o chlebie, a Jezus mówi, nie, nie o tym wam mówię. Mówię wam, żebyście się strzegli kwasu, faryzeuszów i saduceuszów. Bardzo dobitnie im wyjaśnia właśnie, że kwas, o którym mówi, to nie kwas służący do przygotowania chleba. To nie zakwas, nie tego typu. Tutaj natomiast Jezus nie próbuje wcale dementować swoje nauki. Nie prostuje i nie wyjaśnia, nie tłumaczy, że nie, zrozumieliście mnie niewłaściwie, nie takie były moje intencje. Przeciwnie, Jezus pyta, to was gorszy? Właśnie w odniesieniu do nauczania Eucharystii głównym problemem uczniów było to, że Jezusa nie zrozumieli albo raczej, że Mu nie uwierzyli. W wyniku tego kazania o chlebie życia, którym jest Eucharystia, wielu uczniów porzuciło Go a On wcale nie próbował ich zatrzymać. Słyszymy bowiem, od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Jezus wcale nie próbował ich zatrzymać, nie próbował prostować swojego nauczania. To jest jedyny moment w całej Ewangelii, kiedy właśnie ktoś odwraca się od Jezusa ze względu na Jego nauczanie. Jezus został opuszczony właśnie, ponieważ jego słuchaczom nie spodobało się y, jego uczniom w zasadzie to, o czym mówił. Czy Jezus cofnął zatem swoje słowa? Nie. Ale y, zwraca się ku dwunastu. Czy i wy chcecie odejść? Czy ty, wy też chcecie mnie zostawić? Wtedy oczywiście w imieniu dwunastu przemawia Piotr, który y, no właśnie wiódł prym y, w tym towarzystwie i mówi do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. W tej krótkiej odpowiedzi Piotra można odczytać takie oto słowa. Choć nie rozumiemy do końca tego, co co nam powiedziałeś, to jednak wierzymy Ci. Może przyjdzie moment, że to zrozumiemy, ale dzisiaj zostajemy z Tobą, bo Ci wierzymy, bo poznaliśmy, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś świętym Bożym. I dlatego Twoje nauczanie jest prawdziwe, chociaż trudne, niezrozumiałe, niepojęte. A nawet szokujące są to słowa. Słowa o spożywaniu Jego ciała i picie Jego krwi. I one wymagały niewątpliwie nadprzerodzonej wiary. Wymagały no, wielkiej, wielkiego zaufania ku Jezusowi, że On takie rzeczy mówi. Ewangelia podaje, że Jezus nie zostawił uczniów oszołomionych, nie pozostawił ich właśnie z takimi rozterkami wewnętrznymi, ale próbuje właśnie dopowiadać, jednak mimo wszystko wyjaśniać. Kiedy zadał pytanie, to was gorszy? Mówi dalej. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, Są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto miał go wydać. W tej krótkiej i chociaż tak naprawdę nieprostej odpowiedzi Jezusa mamy dwie wskazówki, które mają im pomóc, skoro już go tak długo znają, pomóc zrozumieć jego nauczanie o Eucharystii, o spożywaniu jego ciała i jego krwi. A mianowicie Jezus wskazuje na swoją boską tożsamość. Przedstawia się właśnie jako Syn Człowieczy, Syn Boży. I po drugie przypomina mi o tajemnicy swojego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. No właśnie, jak wtedy, już jakby pytał się uprzednio, a jak zareagujecie wówczas, kiedy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Tu mówi wyraźnie o w niebowstąpieniu, które dokonało się 40 dnia po jego zmartwychwstaniu. One miały się dopiero dokonać, ale tutaj jakby Jezus jeszcze raz podkreśla swoje bóstwo. Więc mówi, skoro ja jestem Synem Bożym, skoro ja zamierzam wprawdzie umrzeć, ale wiem, że zmartwychwstanę, a później wrócę do nieba i będziecie tego świadkami. Jezus już im niejako obiecuje. Ujrzycie mnie wstępującego do nieba, tam skąd przyszedłem, a więc z nieba przyszedłem, jestem Bogiem i tam powrócę, to nie miejcie wątpliwości, że moje słowa są prawdziwe. Więcej na ten temat, na temat właśnie tych wskazówek, których udzielił dwunastu, porozmawiamy już następnym razem. Szczęść Boże.